0: Hola, voy a leer un cuento de Noemí Solimando que se llama Inocencia Recuperada, pero en realidad son seis, o mejor dicho, está el cuento principal y cinco posiciones más que la autora propone, un juego literario, diría. En, en el cual ustedes van a formar parte de alguna manera. Y yo también, pues yo lo tengo que leer. Uno, el Hechos Enroscados, y dice así. Arrancábamos las semillas ocultas en las nervaduras del helecho y las poníamos sobre las comidas imaginarias en platitos de loza y ollas, en puentecitas. Nuestras muñecas eran gordas, de, me de mejillas rosadas y ojos azules. Eran, eran obedientes, comían sin chistar. Espolvoreábamos los manjares con esa infinidad de cascaritas. A veces era... Eran pimienta, otras chispitas de chocolate. Raspábamos con cuchillitos las ramas rígidas del helecho. Ni siquiera nos tomábamos el trabajo de cortarlas. Las hojas que se desprendían serían ensalada. No exageren, no exageren, decía mamá mientras regaba los macetones verdes. No son semillas, son esporas. Si las cortan... Se ganan la planta. El patio mantenía siempre olor a verano, a infancia, a geranio. Los helechos serruchos resistían, eran pródigos. En las puntas las hojas se, se enroscaban hacia adentro y muchas veces ese capullito tierno moría entre nuestros dedos. Las raíces sobresalían debajo de las macetas, pero mamá no, no se atrevía a trasplantarlos. Este patio es una selva, decía, que vivan lo que tengan que vivir, siempre libres, aunque estén apretados. En esa selva también había un jabulón con canarios, estaban presos y aún así cantaban. Nos prohibía cortar flores, apenas unos pétalos del malón para simular labios rojos y uñas pintadas. Pero ella se daba el gusto de llevar el jardín a las ollas. Hacía buñuelos con tacos de reina. «Lo que se come no, no es juguete», decía. «Lo que se come no es juguete». Una tarde habíamos acumulado tantas hojas y cascaritas que papá nos miró mal, de reojo, como al pasar mientras fumaba sentado en el sillón sin quitarse el cigarrillo de los labios acumulando ceniza que iba cayendo bajo el humo que, que le hacía entrecerrar los ojos negros que parecían distantes. Papá, papá nos miraba sin vernos, a mi hermana y a mí, como echándonos la culpa de algo. Tal vez ocultara alguna ternura y no se animaba a decirnos en voz alta cuánto nos quería, o tal vez... Tal vez no le gustaba que estuviéramos arruinando los helechos. Idénticos helechos muchos años después. Esta vez en los canteros del Jardín Grande. Un atardecer en que tomábamos cerveza esperando a los chicos que, que volvieran de la facultad o del trabajo. Creo que faltaba poco para, para que se fueran a vivir solos. La Anochecita se había puesto cálida una brisa... Removía los helechos que me cosquillaban la espalda. Los jazmines. Ah, los jazmines contagiaban un suave dulzor ese verano adelantado. Todo olía bien y nosotros, mi marido y yo, hablábamos de lo arduo del día y proyectábamos lo que haríamos el fin de semana. Sin embargo, sin embargo, se me había dado por Evocar otras tardes, otros tiempos. Sonó el timbre. Qué raro. Qué raro dije. Habrán olvidado las llaves. Él se levantó y regresó con un semblante extraño, entre pálido y preocupado. Hay un muchacho afuera que dice ser tu hermano. Tené cuidado, dije, roban mucho a esta hora. Es un pibe, es igual a ustedes, agregó. ¿A quién es igual? Pregunté. A tu papá, a tus sobrinas, un poco a los chicos, dijo perturbado. Sabíamos que papá había tenido un hijo, pero jamás habíamos imaginado su carnalidad. De pie ante la puerta un pibe tímido me miraba. Aparentaba unos 17 años, diez menos que mis hijos. Esa cara era una mezcla familiar de ojos y rasgos, un innegable parecido a ninguno y a todos. Menos la mandíbula, el mapa de ese rostro daba la certeza que tal vez no diera un ADN. Soy tu hermano, me dijo, el hijo de tu papá. Intenté sonreír como sonreímos a cualquiera que pretenda saludarnos. Eh, supongo que venís solo y que tu papá no tiene nada que ver con esto. Y en ese caso, entra, dije. Cordialmente lo abracé. Y con ese gesto le alivié el susto y la incomodidad. Nos pusimos a hablar desordenadamente, pero antes le pedí que me ahorrara detalles referidos a papá. Que ya había hecho un duelo, dije, y que jamás preguntara qué había pasado. Tal vez era un buen padre para él, pero eso no, no entraría en ninguna versión de esta relación. Que ya lo había alejado de mi vida. Era lo más sano para todos. El pibe me miraba fijo. Me descubría como se descubre una emoción o una piedra. Lo sentí sincero. Dijo que hacía mucho que quería conocerme y que algún día iría a Brasil para conocer a mi hermana. Llamó mi hermana a mi hermana. Guardo una foto de ustedes, dijo. Están muy lindas en la playa. La tengo escondida en la agenda que guardo en el fondo de un cajón para que mamá no me la saque. Me la regaló papá. Siempre las miro. Era valiente. Me pareció que tenía unos hermosos ojos negros, brillantes, muy parecidos a los de papá cuando los... Los entrecerraba mientras fumaba el cigarrillo apoyado en los labios sin sostenerlo entre los dedos, cayéndole la ceniza sobre la camisa desabrochada, tan pensativo que ni siquiera intentaba sacudirla. Empecé a cortar ramitas del helecho y a rasparle las semillas de atrás de las hojas, un gesto antiguo con el que pretendía aquietar las manos y no hacer tantos ademanes. Despansurré unas cuantas Mientras intentaba que la conversación fuera amigable Al rato los dedos se me habían puesto verdes Al hablar no paraba de poner condiciones Repetía de acá en adelante Sin referencias a tu papá ni a tu mamá Solo vos y nosotros Sin preguntas del pasado Sentí miedo Inrumpís en mi vida Tengo derecho a poner las reglas de acá para adelante, reiteraba, y el pibe sentía. Luego me ayudó con la cena y nos pareció oportuno poner la mesa en el jardín. La noche era preciosa y estábamos conociendo al hijo de mi papá, a quien ya había decidido que jamás llamaría a mi hermano. Mi hijo avisó que no dormiría en casa. ¿Está todo bien ahí? preguntó. Y repitió: ¿Está todo bien? ¿Cómo? Como sospechando que algo sucedía. No le conté. Esas noticias deben darse cara a cara, con el sostén de la mirada que auxilia al que ya no sabe o no puede definir la realidad. Al llegar mi hija, se acercó, sorprendida, abriendo los ojos enormes. «Animate», dije. «Te sí. Adivina, ¿a quién es este chico?» Sin dudarlo contestó. «Es el hijo del abuelo. ¿Qué haces acá?» Y afablemente lo abrazó y le dio un beso. Así era el parecido. Definitivo. Transcurrimos la cena y los brindis. Me senté cerquita de los helechos. Pretendía que el pibe no, no abrigara ilusiones. Y mientras descascaraba hojas y semicitas, simulaba serenidad. Estoy viviendo en casa de unos amigos en el centro Es cerca, pronto vendrán a buscarme La semana que viene regreso a Córdoba, dijo No lo retuve Al contrario, sentía alivio de que si quisiera ir Lo escuchaba contar anécdotas y era como si hablara una sordina Cuando enmudecía Mi marido y mi hija animaban la conversación Contó que tenía intenciones de, de cursar la facultad en Córdoba, pero, pero que era distante del pueblito en que vivía y no estaba seguro de que su padre, mi padre, su padre, mi padre, le costeara el alquiler de la pensión. En ese preciso instante destrocé miles de, de hojas, frenéticamente como para escapar de esa frase. Estaba inquieta. Trataba de concentrarme en los detalles del rostro. En ese mapa en el que se aglutinaban los gestos de mis hijos, de mi hermana, los míos, y por fin me sentí incómoda, aturdida, armando una realidad que hubiera preferido no dibujar. El pasto a mi alrededor quedó cubierto con una alfombra de hojas de lecho. En la planta el aire removía las nervaduras peladas, las semillitas negras no se veían, tampoco las precisaba, mis manos estaban teñidas de verde. Por fin me salvó su decisión. Se hizo tarde, dijo. Me voy, lo acompañé a la calle. Me acerqué con cierta ternura a ese desconocido que me llamaba su hermana y le di un abrazo, que de mi parte no fue mentiroso Hasta, hasta siempre dije Nunca más nos cruzamos ¿Ah? Ni siquiera por carta o por teléfono Las verdaderas hermandades Creo creo Son las que se construyen de a dos Voy a empezar a, a, a contar ahora Lo que dejé afuera De esta versión de hechos enroscados Y a, Preguntarme por qué lo omití. Dejo muchas cosas de lado cuando digo la verdad. También cuando escribo un relato. Las cosas siempre pueden empeorar y para exagerar siempre hay tiempo. Puede, puede que los deshojados helechos de no cubrieran el pasto como alfombras y que las hojitas no fueran miles, sino sino menos, doscientas. Puede que al mirarme los dedos no, no los tuviera verdoso, porque el del helecho no se desprenden jugos. Puede que no hubiera un papá fumando que mirara amorosamente sino apenas un papá ausente o que tampoco hubiera tanto tantos abrazos fraternos. Para, para exagerar siempre hay un lugar en un relato. Lo que no hubiera estado bien es contar algunas circunstancias. Haré otras versiones, intentaré que parezcan reales. Elegiré la que mejor me convenga. Tal vez escriba una ficción dentro de la ficción, en cuyo caso nadie creerá nada y puede darse que hasta cierren el libro. O en este caso me dejen de escuchar. Posición 2 ...llamadas telefónicas... ...en esta segunda versión... ...ya no jugamos con, con las cascaritas... ...en el patio cubierto... ...los pájaros hacen su siesta... ...y mamá no, no trajina con los baldes... ...hay unas llamadas... ...siempre a la misma hora de la tarde... ...en ese contexto... ...soy una niña de catorce años... ...con una voz que se va poniendo grave... ...casi idéntica a la de mamá... ...vivo sobresaltada por llegar al teléfono... ...antes que ella... ...del otro lado hay una mujer... ...tiene voz de chica joven, muy joven, que insulta, insulta y corta. Y antes de cortar, dice, estuve recién con tu marido, cornuda. Eh. Prefiero ser paciente y recibir muda el insulto para que después, cuando llegue papá, no se arme la pelea. E igual se arma. Se arma porque mamá intuye y me dice que no me acerque al teléfono. Enfrento a papá y le digo que es un cobarde Me mira con desinterés y dice que en casa todas nos volvimos locas Los escucho pelear y prometer, papá niega, mamá amenaza Hay palabras que se repiten en distintos tonos, infiel, desfachatada, vulgar, por suerte Por suerte Las llamadas siniestras no se producen cuando papá está en casa Seguimos juntos haciendo como que no pasa nada Y mientras los oigo me acerco al helecho y lo castigo Voy desprendiendo sus hojas de abajo hacia arriba Haciéndolo sonar como los dientes de un peine Y dejo las varillas desnudas Vibrando peladas en las macetas Como hay tantas resisten las continuas peleas Posición 3. Vamos a llamarle dos velitas en una torta celeste. En esta tercera versión, en este patio de macetones verdes, solo está la madre, tal vez regándolos, y apenas quedan un, dos pequeñas jaulas con canarios. Los padres se han separado y la protagonista, es decir, yo mantengo con mi padre una relación a través de mis hijos, es su abuelo y no, no le niego las visitas, otra vez las reglas como un efecto continuo, Promete, digo, solo vos y tus nietos y mientras se diviertan y se quieran, nada definitivo, ese abuelo es el mismo que ahora, muchos años después, ha formado una familia con la mujer de las llamadas telefónicas, esa que arruinó adolescencia llamando cornuda a una niña, esa con la que tiene un hijo pequeño del que me muestra por primera vez una foto soplando dos velitas en una torta celeste. Solo se me ocurre una frase... ¡Qué egoísmo! Un hijo a tu edad y con semejante madre. Estamos de pie delante de un ventanal que da al balcón. Es otra la escenografía, pero hay también acá una maceta con el helecho infaltable, al que ataco arrancándole las hojas. Un reguero verde sobre la alfombra, mientras digo con toda crueldad de que soy capaz... Seguramente no tendrás tiempo para mandarlo a la universidad Y acá vuelve una frase desde lechos enroscados Esa que pronuncia el pibe cuando se presenta en casa de la que llama a su hermana Y dice que no sabe si su viejo padre podrá pagarle una pensión estudiantil Y habrá que encontrar el modo de unirlas para que no parezca una trampa de la ficción Que rechaza las repeticiones vulgares ¿Entienden? Y creo que en este punto hay que abandonar el texto porque no se puede poner en palabras lo que siente la protagonista, ahora que no tiene a mano un helecho y escribe utilizando la primera persona. Ese yo, que debe contar la sentencia feroz y actualizada. Bien. Posición cuatro. En esta cuarta versión, que puede ser anterior o posterior a la tercera, solo habrá que cambiarlas de lugar. La protagonista, es decir, la primera persona, es decir, yo intervengo en la separación. Y como en este contexto soy abogada, pide mamá que haga los trámites del divorcio. Aún no estamos enteradas de la existencia de un hijo, ¿eh? aclaro. Esa actitud, la de mamá y su pedido, supera cualquier realidad que lleva la ventaja sobre la ficción de que no debe atarse a la lógica y hace adecuado el título. Absurdo. Me siento una heroína y encaro el juicio. Aquí no hay lugar para la lírica de jamines perfumados, ni de noches estrelladas, ni abrazos, ni brindis entre alguien que dice ser mi hermano. «Busco a un colega para que represente a cualquiera de ellos. Yo representaré al otro. Aconsejo un juicio de mutuo acuerdo para no continuar lastimándonos, pero papá exige, mamá pretende. Yo no soporto la miseria de acercarme cada vez a la mesa de entradas para trabarle embargos a papá, así que, contra la voluntad de mamá, renuncio a reclamar alimentos». En el rincón de la sala de audiencias, un helecho fino de interiores, se me presenta inocente Tiene las varitas débiles y mientras mis papás firman de mala gana los acuerdos lo apunto con furia Las ramas enteras bordan el parqué del despacho Me abochorno cuando el secretario me llama y debo firmar con el mismo apellido de mi padre, que se muestra inseguro a pesar de que ha conseguido la parte del león. Papá aprovecha y pide más. Mamá dice que no la estoy defendiendo. Yo quiero anular de mis pesadillas las figuras, cuotas litis, honorarios de vengados, tasa de justicia, pero ya, ya es tarde. Hay que pagar los gastos y los honorarios de mi colega. Papá ha llegado a una sentencia absolutamente favorable. Le paso los importes. Y dice. <ríe> Perdón. ¿Pretendes cobrarme a mí que soy tu padre? Y es aquí donde no describo la palabra con que me insulta porque no hay ficción que aguante. Posición 5. Inoperancia. Puede haber una quinta versión, se agregarán hechos y personajes, aunque se atente contra las reglas de la narración que no se sostiene por más de 15 minutos. El nuevo título es Inoperancia. Acá se mezclan los tiempos y los años, se entrelazan los hechos construyendo elipsis y dejando algún suspenso, se exageran los helechos, los abrazos, los perfumes, y se relata transcribiendo la correspondencia por mail o por redes que el hijo del padre, que una tarde a sus tiernos 17 años va a conocer a la que llamó su hermana mayor, mantiene algún tiempo con la otra hermana que... La que vive en Brasil, esa. Esta alcanza protagonismo en el texto y aquí culmina lo cordial. A partir de unas tergiversaciones y bajezas, corta la posibilidad al que se llama a su hermano de seguir comunicándose con ella. Anula la última ignominia y toma el único camino posible. Confesar lo sucedido a su hermana mayor, la que narra en primera persona. Es decir, me comunica que el niño ya hombre Insulta a la madre de ambas Y sin conocer los hechos la llama inoperante Aún tiene la bajeza de nombrar egoísta A la que lo recibió aquella tarde Y de injuriarla con que le había cerrado las puertas Y no le había ofrecido ayuda para continuar sus estudios Bien Posición sexta. Hay otra versión que tal vez será la última. Se intentará un título de definitivo y se llamará Inocencia Recuperada. El yo escribirá el primer capítulo y olvidará los posteriores, los anulará mientras lo copia palabra por palabra pasa a la tercera persona porque cuando se dice la verdad probablemente el yo omita algunas cosas también cuando escriban cuentos en esta última no ha, no hay lugar para cuestionarse decirlas u omitirlas al contrario la que relata se abruma e insiste describiendo ese patio con macetas plena de lecho, con muñecas gordas y obedientes, con una mamá que admira la libertad de los helechos en macetas y alimenta cientos de canarios en un jaulón. Dibuja el patio cubierto donde cabe una mirada de ojos entrecerrados bajo el humo de cigarrillo que se consume entre los labios y elige poner en esos ojos un, un tinte de ternura. Luego entra a otros jardines y reescribe el abrazo primero con que recibió a alguien a quien nunca llamará a su hermano y acaso, como siempre se está a tiempo de exagerar o mejorar el relato, beberán champán con el marido y el perfume de los jazmines, será abrigador en la noche estrellada y habrá jazmines de, del país, jazmines de leche, jazmines del cabo y hasta nardos perfumados y habrá una pérgola sobre la mesa del jardín que los sustente y habrá pájaros libres que arrullan en la noche ocultos entre los helechos porque no sólo habrá helechos arruchos con sus capullitos tiernos enroscados en las puntas Exuberantes helechos rizados, sutiles, colantrillos, espadas, cuernos de alce azules Y todos ofrecerán sus miles de ramas para poder seguir deshojándolos y rompiéndolos a gusto Hasta que el suelo sea una alfombra mullida y los dedos se tiñan de verde porque, porque hasta jugo darán Una savia espesa que, que manchará las manos de la protagonista como una tinta que borrará muchos pasajes y hará que recupere y afiance su inocencia.